0: Willkommen zur 74. Folge von Northern True Crime. Mein Name ist Chris. Ich wünsche euch einen schönen heißen Nachmittag. Bei uns ist es ganz schön warm. Ich begrüße aber auch natürlich Nicole. Hallo Nicole, grüß dich.
1: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Was heißt jetzt hier warm? Herrgott, es ist Sommer.
0: Ich mag Sommer nicht. Minus 10 Grad ist meine Wohlfühltemperatur.
1: Ihr müsst wissen, Chris geht auch im November im T-Shirt raus.
0: Auch im Dezember sogar.
1: Achso, ja. also, du hast keine Weihnachtspullover, sondern Weihnachtst-T-Shirts.
0: Also tatsächlich, sobald es unter 0 Grad fällt, gehe ich dann mal zu einem Langarmshirt über. Aber auch nicht so ein Pullover oder sowas. Ich glaube, ich habe einen Pullover, der mal ein bisschen dicker ist. Aber das war es dann auch schon. Dafür einen ganzen Sack voll T-Shirts natürlich.
1: <lacht> ja, sehr schön.
0: Ja, Nicole, wollen wir in unsere heutige Folge starten? Nicht so lange schnacken?
1: Ja, wo geht's denn?
0: Für unsere heutige Folge gehen wir in die Nähe von Diepholz. Und zwar in das kleine Örtchen Hüde, südlich von Diepolz gelegen. Ganz idyllisch am dümmer see Mit den etwas mehr als 1200 Einwohnern ist es ein niedliches Ausflugsörtchen, welches durch seine Lage zu vielen sportlichen und entspannenden Aktivitäten einlädt.
1: Für unseren heutigen Fall gehen wir in das Jahr 2020. Es ist Montag, der 23. November. Die Polizei erhält einen Notruf. An einem Trafohäuschen in der Düversbrocher Straße wird die Leiche einer 33-jährigen Frau gefunden. Der Fundort, welcher östlich von Evershorst zwischen Hüde und Burlage liegt, wird sofort abgesperrt. Die ganze Nacht über werden Spuren gesichert. Ob der Leichnam dort abgelegt wurde oder ob es der Tatort ist und wie es zu dem grauenvollen Verbrechen kam, All das bleibt zunächst unklar.
0: Der Leichnam wird in die Rechtsmedizin gebracht. Aufgrund der Umstände bestünde der Verdacht eines Tötungsdelikts, teilt der Sprecher der Polizei bereits kurz nach dem Fund mit. Schnell wird bekannt, bei der Toten handelt es sich um Jasmin V., eine Mutter von drei kleinen Kindern.
1: Am Dienstagmorgen liegt das Ergebnis der Obduktion bereits vor. Jasmin wurde brutal erschlagen. Sie starb an ihren schweren Kopfverletzungen. Unklar ist aber weiterhin, wie Jasmin an das Trafohäuschen kam und vor allem, wer die Polizei verständigt hat. Denn auch dies ist bisher ungeklärt.
0: Die Polizei kann innerhalb von weniger als 48 Stunden einen Tatverdächtigen präsentieren. Es handelt sich um den 39-jährigen Ehemann von Jasmin. Bereits am 25. November, also zwei Tage nach dem Auffinden der Leiche, nimmt ihn die Polizei wegen des Verdachts des Totschlags fest und der zuständige Ermittlungsrichter ordnet die Untersuchungshaft an. Der Tatverdächtige schweigt aber zu den Vorwürfen. Die drei Kinder im Alter zwischen drei und elf Jahren werden in die Obhut des Jugendamtes übergeben.
1: Als Motiv für die Tat kommen wohl Beziehungsstreitigkeiten in Betracht. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei Diepholz und der Staatsanwaltschaft Verden hervor. Es wird auch mitgeteilt, dass sich aus den Umständen vor Ort der Tatverdacht eines Tötungsdelikts ergeben hatte. Die Ermittlungen richten sich nun gegen den 39-jährigen Ehemann der Getöteten.
0: Am Donnerstag findet sich auf einem Erdhaufen an dem Trafohäuschen an der Düwebrucher Straße weiße Blumen und Herzen. Es wurden mehrere Grablichter aufgestellt. An der Ecke liegt ein Schotterplatz. Große Pfützen stehen voller Wasser und Schlamm. Es stehen nur wenige Häuser ringsherum. Die Straße ist nicht viel befahren, aber doch kommen regelmäßig Fahrzeuge vorbei. Die Straße ist unbeleuchtet. Laternen gibt es keine. Das Absperrband ist nur drei Tage nach dem Tod von Jasmin V. nicht mehr an dem Trafohäuschen zu sehen. Viele Details geben Polizei und Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen zu der Gewalttat bisher nicht preis. Es laufen immer noch verschiedene Zeugenaufrufe.
1: Allerdings bestand gegen den tatverdächtigen Ehemann eine einstweilige Verfügung, sich dem Haus und den drei Kindern nicht zu nähern. Die Eltern hatten sich nach zehn Jahren Ehe getrennt. Der Sohn und die zwei Töchter gehen zur Schule bzw. in den Kindergarten. Noch wenige Tage vor dem Unglück wurde der Geburtstag eines der Kinder gefeiert.
0: Am Freitag nimmt dann der Druck auf die Polizei zu und die Öffentlichkeit erfährt durch den Sprecher, dass der Ehemann sich selber am Montag bei der Polizei meldete, sich aber auch viele Bekannte von Jasmin bei der Polizei meldeten, um auf den 39-Jährigen hinzuweisen. Weiter erklärte der Sprecher, dass sich der Mann den minderjährigen Kindern nicht weiter nähern durfte. Häusliche Gewalt sei ein Grund dafür gewesen, weswegen auch das Jugendamt einschritt, da das Wohl der Kinder gefährdet wurde. Der mutmaßliche Täter durfte jedoch weiter in Kontakt mit der Frau stehen. Obwohl beide nicht mehr zusammenlebten, sollen sie sich trotz der Vorgeschichte getroffen haben. Am Montag eskalierte offenbar ein Streit zwischen den beiden. Was dann genau passierte, ist aber weiter unklar.
1: Mehrere Monate bleibt es medial still um den Fall. Es kommt nur heraus, dass die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Ehemann von Jasmin V. vor der Schurgerichtskammer des Landgerichts Verden erhebt. Am 19. Mai 2021 startet der Prozess gegen ihn. Die Anklage wirft dem Ehemann vor, er soll der dreifachen Mutter mit einem Besenstiel so oft auf den Kopf geschlagen haben, bis er zerbrach. Laut Staatsanwaltschaft soll es vor dem Mord zwischen den beiden zum Streit gekommen sein. Erst nur verbal. Dann soll der Mann zum Besenstiel gegriffen und damit die tödlichen Verletzungen verursacht haben. Die Staatsanwaltschaft geht von Totschlag aus. Zum ersten Verhandlungstag waren nur der Sachverständige und der Nebenklagevertreter, welcher die drei Kinder vertritt,
0: geladen. Im Prozess kommt heraus, dass der 39-Jährige vorbestraft wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen, Körperverletzung und Störung des öffentlichen Friedens ist. Zwei Monate vor der Tat war ihm vom Amtsgericht Diepholz ein Kontaktverbot zu den drei gemeinsamen Kindern auferlegt worden. Regelmäßige Gewalttätigkeiten gegen die Kinder wurde als Grund genannt. Ein Sohn habe sich zuvor seiner Lehrerin anvertraut und soll dieser gegenüber sogar einmal die Angst geäußert haben, dass die Mutter vom Vater erschlagen wird.
1: Der vierte Verhandlungstag startet mit einem Befangenheitsantrag des Verteidigers gegen den Vorsitzenden Richter. Entschieden wird darüber vorerst nicht, da an diesem Tag sehr viele Zeugen geladen sind. Ein als Familienhelfer eingesetzter Sozialpädagoge bezeichnet die Getötete als sehr abhängig von ihrem Mann. Alles lief über ihn. Er hat sich um alles gekümmert. Sie hatte kein eigenes Konto, keinerlei Einkommen, keinen ALG2-Antrag. Am Morgen des Tattages habe er mit dem Angeklagten noch ein Gespräch geführt. Der 39-Jährige habe gewollt, dass die Kinder stationär untergebracht werden. Nachmittags soll das Ehepaar dann wieder gemeinsam beim Einkaufen gewesen sein. Der neue Freund von Jasmin, ein Berufskraftfahrer, wartete mit seinem 40-Tonner beim Schotterplatz in der Nähe der Wohnung, um Stress mit dem Angeklagten zu vermeiden. Um 18.50 Uhr habe er seiner Freundin eine Nachricht geschickt und sei wieder gefahren. Eine knappe halbe Stunde später habe die 33-Jährige ihn angerufen. Lange hätten sie telefoniert. Der Fahrtenschreiber liefert dem 36-Jährigen ein Alibi für die Tatzeit.
0: Auch sagt eine Nachbarin an diesem Tag aus. Sie will um ca. 19.40 Uhr noch einen Streit der Eheleute vor der Wohnung der Familie bemerkt haben. Nach dem Kontaktverbot hätte sich der Angeklagte dort gar nicht aufhalten dürfen. Ganz sicher habe sie beide erkannt, sagt die 60-Jährige dann im Zeugenstand. Von dem Tod der Nachbarin habe sie am nächsten Tag erfahren. Von einem Reporter, der bei uns vor der Tür stand, mit einem Handy und dem Foto der Verstorbenen. Und er fragte, was ich davon wüsste. Laut Anklage verließ das Opfer um 20.29 Uhr die Wohnung, um sich mit dem Angeklagten im Bereich des Trafohäuschens an dem Schotterplatz zu treffen. Dort soll der Angeklagte achtmal mit einem Besen auf den Kopf seiner Frau eingeschlagen und sie damit getötet haben.
1: An diesem Tag soll sie ihm das Endgültige aus ihrer Beziehung verkündet haben. So wie drei Tage zuvor bei einem Termin im Jugendamt. Deshalb habe ein weiterer Termin in der darauffolgenden Woche stattfinden sollen.
0: Der Befangenheitsantrag gegen den Richter wird übrigens abgelehnt. Während der Hauptverhandlung kommt heraus, dass der Angeklagte seit geraumer Zeit Jasmin manipulierte und kontrollierte. Dazu soll er die App Wo ist? und eine Abhöreinrichtung genutzt haben. Als sich die 33-Jährige neu verliebt habe und ein neues Leben beginnen wollte, plante der Angeklagte offenbar, Jasmin zu töten. Nach der Tat soll der Angeklagte den Leichnam zu einer Ackerfläche gezogen haben. Einer Zeugin habe er berichtet, seine Frau nicht angetroffen zu haben. Dann soll er sich der bei der Tat getragenen Kleidung entledigt haben.
1: Ein psychiatrischer Sachverständiger stuft den Angeklagten dann im Prozess als voll schuldfähig ein, attestiert ihm allerdings eine antisoziale Persönlichkeitsstörung mit narzisstischer Komponente. Im Anschluss daran stellt der Verteidiger vier Beweisanträge. Der Staatsanwältin platzt danach der Kragen und plötzlich äußert sich der Angeklagte. Von einem Geständnis jedoch kein Wort. Bislang hatte der 39-Jährige die meiste Zeit geschwiegen. Der Verteidiger stellt fest, der Angeklagte könne wegen einer Schulterverletzung seine Frau gar nicht mit einem Besenstiel die tödlichen Schädelverletzungen zugefügt haben. Deshalb fordert der Verteidiger ein medizinisches Sachverständigengutachten. Die Staatsanwältin moniert, dass nicht mal ein Attest dem Antrag beigefügt worden sei. Das Attest ist heute gekommen, erklärt der Verteidiger. Dann äußert sich plötzlich der Angeklagte. Sie sollten mal in die JVA gehen, empfiehlt er der Staatsanwältin. Es sei schwer, dort einen Arzt zu bekommen. Für jeden Scheiß müsse man zwei, drei Wochen warten, beschwert er sich. Was meinen Sie, wo Sie sind in der JVA? Nicht im Kurhotel, zischt die Staatsanwältin zurück.
0: Es folgt ein Wortgefecht zwischen den beiden. Die Staatsanwältin bohrt immer wieder nach, ob er nicht besser gestehen wolle. Seine DNA-Spuren seien an dem Besenstiel. Doch dazu kein Wort von dem 39-Jährigen. Viel aussagekräftiger sei die Reaktion des zehnjährigen Sohnes in der Tatnacht. Der habe die Augen aufgeschlagen und gesagt, hat Papa Mama erstochen? Da stuckt man als Staatsanwältin schwer. Was muss er in ihrem Haushalt mitbekommen haben, fragt sie den Angeklagten. Eine Antwort bekam sie nicht.
1: Ende Juni 2021 gibt die erste Große Strafkammer eine Zwischeneinschätzung in einem verkündeten Beschluss ab. Sie hält den wegen Totschlags angeklagten 39-Jährigen aus Hüde für schuldig, seine 33 Jahre alte Ehefrau am 23. November 2020 getötet zu haben. Sie gehe vorläufig davon aus, dass der gebürtige Tedinghauser seine Frau mit einem Besenstiel achtmal unter hoher Kraftanstrengung gegen den Kopf geschlagen hat. Verstorben sei sie an einem Schädel Hirntrauma und Blutaspiration. In dem verkündeten Beschluss werden auch sämtliche Beweisanträge der Verteidigung abgelehnt. Es ist geplant, am 7. Juli die Beweisaufnahme zu schließen.
0: Und so kommt es tatsächlich auch. Am 7. Juli 2021 wird die Beweisaufnahme geschlossen. Zuerst hält die Staatsanwältin ihren Schlussvortrag und fordert für den Angeklagten eine Freiheitsstrafe wegen Totschlags von zwölf Jahren. Diesem Antrag schließt sich der Vertreter der Nebenklage an. Die Verteidigung verlangt für ihren Mandanten allerdings einen Freispruch.
1: Die Schwurgerichtskammer verurteilt den Angeklagten 39-Jährigen wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von elfeinhalb Jahren. Von einer problembehafteten Beziehung, spricht der Vorsitzende Richter. Am frühen Abend des Tattages gab es draußen vor der Haustür bereits Streit. Später, bei einem Treffen der Eheleute auf einem nahegelegenen Schotterplatz, sei der Streit eskaliert. In der Art, dass der Angeklagte ihr mehrfach mit einem Besenstiel gegen den Kopf geschlagen hat, heißt es in der Urteilsbegründung. An Bruchstücken des Holzes seien Blutspuren des Opfers und die fast vollständige DNA des Angeklagten gefunden worden. Das ist ein ganz wichtiges Indiz, reicht aber für sich alleine nicht aus, betont der Vorsitzende. Die Gesamtwürdigung würde jedoch keine Zweifel zulassen, dass der Angeklagte die Tat begangen hat. Es sei ein denkbar einfacher Sachverhalt, betont der Vorsitzende.
0: Sehr wichtig als Beweismittel sei, dass der Angeklagte eine Legende stricken wollte, dass er es gewesen ist, der das Opfer gefunden hat und ein Alibi hat. Nach der Tat soll der 39-Jährige die Leiche seiner Frau einige Meter weiter zu einem Feldrand gezogen und dann zu Bekannten gefahren sein. Diese veranlasste er, mit ihm nach seiner Frau zu suchen, weil er die 33-Jährige nicht erreichen könne. Beim Austreten, ausgerechnet auf dem Schotterplatz, will der Angeklagte die Leiche in der Dunkelheit entdeckt haben. Doch an einen solchen Zufall glauben die Richter nicht. Die Kammer habe sich gefragt, was zugunsten es einem Beklagten spricht. Da ist letztendlich nichts zu finden, sagt der Vorsitzende. Milderungsgründe seien nicht zu erkennen. Keine Notwehr, keine Beeinflussung durch Drogen oder Alkohol.
1: Ganz erheblich ins Gewicht seien beim Strafmaß die Vorstrafen gefallen. Wir haben hier eine Sache, die wir selten haben, so der erfahrene Strafrichter. Der Angeklagte hat das komplette Strafgesetzbuch von den Deliktbereichen abgedeckt. Was die Kammer nicht festzustellen vermochte, war ein Motiv brauchen wir auch gar nicht beim Tötungsdelikt, betont der Vorsitzende.
0: Der Verteidiger des Angeklagten legt gegen das Urteil Revision ein. Inzwischen ist das Urteil aber rechtskräftig, denn die Revision hat nicht zur Aufhebung des Urteils geführt. Ja, Nicole, wir kommen zum Ende dieses Falls zur Besprechung. Ziemliche brutale Tat, oder? Was meinst du zu dem Fall?
1: Ja, ich glaube, der kann sich einreihen in eine Reihe von Taten, wie wir ja sonst auch jetzt mittlerweile immer als Femizid bezeichnen, aber es ist ja irgendwie echt so eine klassische Beziehungstat. Und ja, es ist wieder, wieder, finde ich mal, auch so eine tragische Geschichte, was da alles immer so hintersteckt. Irgendwie drei kleine Kinder, der Vater hat die Mutter erschlagen, und das ist alles einfach nur grausam irgendwie. Auch so wie das im Vorfeld ja alles schon gelaufen sein muss, mit dieser einstweiligen Verfügung, die aufgrund von Gewaltausbrüchen gegen die Kinder wohl offenbar verhängt wurde. Und ja, so viele Sachen an diesem Fall, die echt schon tragisch sind.
0: Ja, ganz, ganz schlimme Sache. Also unfassbar. Aber man hat so ein bisschen ja auch gemerkt, das hat sich wieder alles wie wir es häufig bei diesen Femizinen haben, hat sich das alles schon über längere Zeit angebaut. Es ne? hat sich schon so länger angestaut. Es gab schon diese einstweilige Verfügung gegen die Kinder und es ist immer mehr hochgekocht und irgendwann ist dieses Fass halt wieder, wieder mal explodiert. Also Ich verstehe das auch immer nie, wenn diese Leute doch merken, dass sie irgendwelche Probleme haben, dass die sich da nicht Hilfe suchen. Es gibt so viele Anlaufmöglichkeiten und sowas. Aber meinst du, den Tätern ist das gar nicht bewusst, dass sie da ein Problem haben? Oder was denkst du?
1: Ja, aber ich meine, das Jugendamt war da ja nun schon involviert und da haben Gespräche stattgefunden. Und ich denke ja mal auch, ein... Ja, ich sage, wahrscheinlich kriegen wir jetzt von den Hörern wieder Ärger, wenn ich das so sage, aber wenn ich denn dann höre, dass die Frau denn dann gesagt hat, sie trennt sich von ihm. Und er hat einen neuen Lebensgefährten und hat sich ja dann auch zumindest insoweit um die Kinder gekümmert, dass da eine einstweilige Verfügung erlassen wurde und dass er sich dem Haus und den Kindern nicht nähern durfte. Und auf der anderen Seite geht sie denn wieder mit ihm einkaufen nachmittags irgendwie, wenn sie ihm vormittags gesagt hat, sie will sich endgültig von ihm trennen. Und das ist sowieso so, dass sie ja wahrscheinlich auch wusste, dass der schon etliche Vorstrafen hatte, offenbar ja auch wegen ja Körperverletzungsdelikten und und und. Das ist so eine Sache, die ich denn nicht verstehen kann.
0: Hm, aber das passt ja eigentlich so ein bisschen zu dieser Einschätzung auch, die da dieser Familienhelfer gemacht hat, ne? dass sie total abhängig von dem Typ war und dass sie ja so gesehen sich um nichts selber gekümmert hat, dass alles über ihn lief. Und ja, da findet ja irgendwie so eine Zwangsabhängigkeit schon fast statt. Ne?
1: Ja, ist, ja, ja. Und
0: dass sie sich vielleicht zumindest durch den neuen Partner, dann schon mal ein bisschen wegorientieren konnte, aber dann wahrscheinlich nicht komplett lösen konnte. Kommt wahrscheinlich dann auch immer dieser, das müsstest du jetzt eher eigentlich beantworten, aber dieser Mutterinstinkt, ja, man will irgendwie den Kontakt zum Vater ja auch nicht dauerhaft abbrechen oder beenden lassen, das weiß ich jetzt nicht. Wie siehst du sowas?
1: Ja, es ist jetzt, glaube ich, aber auch so ein bisschen die Frage, ob sie das vielleicht nicht konnte, sich um diese Sachen zu kümmern oder ob sie es vielleicht nicht wollte. Weil bei manchen Leuten ist das ja wirklich so, die sind ja einfach nicht in der Lage, sich um diesen ganzen, ich sag mal, Papierkram, was sie auch gesagt haben, sie hatte kein eigenes Konto, kein ALG2-Geld und also ein Kram, dass sie das einfach nicht ja auf die Reihe gekriegt hat. Vielleicht wegen, was weiß ich, kann ja alles Mögliche sein, wegen psychischer Probleme oder es gibt ja Leute, die haben Leserechtschreibschwäche und äh, können diese ganzen Formulare alle nicht so richtig verstehen, vor allen Dingen dies Behördendeutsch oder sowas. Oder ob sie von sich aus einfach gesagt hat, ach, weißt du was, Schatzi, kümmere dich mal drum, hat sich da denn dann einfach so ein bisschen zurückgelehnt und ihn dann halt alles machen lassen und sich da so total so in seine in seine Abhängigkeit begeben. Ne? Das ist auch so eine Sache, die mich nochmal so interessieren würde. Wollte sie das nicht oder, oder konnte sie es einfach nicht? Und wenn sie es wirklich nicht konnte, dann wäre es ja auch echt mal schön gewesen, wenn man irgendwie Menschen in der näheren Umgebung hat, die einem dann dabei helfen. Ne? Also, wenn das jetzt, was weiß ich, eine gute Freundin ist, sie denn dann sagt, weißt du was, ich helfe dir mal, wir gehen jetzt, keine Ahnung, zum Arbeitsamt, zum Sozialamt und sonst sowas, wir ändern das alles, wir eröffnen ein Konto für dich, dass du von diesem Typen da loskommst. Aber so jemanden hatte sie ja scheinbar auch nicht. Oder sie wollte es eben nicht. Also das, das ist für mich so ein bisschen äh, so ein Punkt. Und klar, das andere, was du gesagt hast, ich denke schon, dass man auch möchte, dass die Kinder noch Kontakt haben zum Vater. Aber wenn das so ein Verhältnis ist, dass mein Nochmann oder Ex-Partner oder wer auch immer da Gewalt gegenüber den Kindern ausübt, nee, dann ist aber echt Feierabend. Also denn, äh, so ein Vater brauchen die Kinder, glaube ich, auch nicht.
0: Nee, da hast du recht, das stimmt. Schwieriges, Schwierige Sache immer, sowas. Vor allem, wenn man so überlegt, wie häufig solche Beziehungstaten, wie es ja umgangssprachlich heißt, wir gehen ja eher dazu über, dass wir es als Femizid betrachten, weil es ja tatsächlich nur um die Ermordung der Frau geht. Es geht ja jetzt nicht mehr darum, irgendwie die Beziehung aufrechtzuerhalten, sondern einfach seine pure Aggression gegen die Frau auszuleben. Und wenn die das nicht macht, was ich will, dann soll sie halt spüren, was sie davon hat. Das ist, denke ich mal, so der Gedankengang solcher Täter immer.
1: Ja, ich denke, also das, das würde ich auch echt unterschreiben, weil da, da passt auch diese ganze Vorgeschichte auch schon so rein, dass er wirklich ja auch schon ja etliche Straftaten begangen hat und sie da komplett von sich abhängig gemacht hat durch diese ganzen ja Sachen mit dem mit dem Konto und dem AG2 und sowas, dass sie das machen sollte, was er sagt und ähm, da weiter nichts zu melden hatte und wenn... Ja, ab dem Zeitpunkt, wo sie gesagt hat, so, jetzt ist Schluss, ich will nicht mehr, ist er nicht in der Lage gewesen, das zu akzeptieren.
0: Ja, und vor allem ihr noch hinterherstalken mit einer Spy-App und abhören und das zeigt ja auch, dass irgendwie da ein gesunder Umgang mit einer Beziehungstrennung nicht vorhanden ist.
1: Nee, zwischendurch habe ich auch, als ich das zuerst gelesen habe, habe ich gedacht, auch so, boah, ey, warum ist das kein Mord gewesen? Hm. Aber haben wir ja nun auch schon häufig mal alles durchgekaut.
0: Das hat damit was zu tun, weil es im Affekt war, ne?
1: Wir wir brauchten halt Mordmerkmale. Und ja, da gibt es ja halt diese diese drei Gruppen. Wollen wir jetzt nicht alles noch mal groß breit treten, aber eine Sache ist ja auch so zum Beispiel mit dieser Verdeckungsabsicht oder Ermöglichungsabsicht, das war es nicht. Und es war jetzt auch nicht unbedingt mit gemeingefährlichen Mitteln Heimtücke weiß ich nicht, die richtig genauen Umstände sind ja da jetzt nicht so wirklich klar gewesen, wie das nun im Einzelnen so gelaufen ist. Ich meine, vielleicht war es ja auch, dass er sie da wirklich angegriffen hat, irgendwie heimtückisch. Und und, äh, sie war da, wie es immer so schön heißt, arg und wehrlos. Man äh, weiß es nicht so richtig, aber man müsste ihm das ja halt irgendwie nachweisen können und alles andere. Auch so. Habgier, das passt ja alles auch nicht. Das einzige wäre ansonsten niedrige Beweggründe. Aber ja, das muss man da auch erstmal alles irgendwie so reinpacken können.
0: Ja, das ist sehr schwierig. Vor allem. Ich gehe mal davon aus, die Staatsanwaltschaft hat ja das vorher abgewogen, ob sie jetzt Totschlag oder Mord anklagen wollen. Und ich denke, allein bei dieser Vorgeschichte, die schon war, wird es schwierig, da jetzt irgendwie noch die Heimtücke dann nachweisen zu können. Weil am Ende ist es wie immer so, ne? es waren zwei Personen bei der Tat dabei, wovon eine jetzt tot ist. Und die andere ist der Täter. Und ja, das heißt meistens, deswegen finde ich das eigentlich auch ganz treffend, dass so ein bisschen die Rechtsmediziner so die Interessen der Opfer so ein bisschen vertreten. Finde ich immer ganz passend, diese Aussage.
1: Naja, weiß ich nicht. Ich meine, die Rechtsmediziner sind doch eigentlich ja, sehr objektiv. also
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Aber sie sprechen so gesehen anhand der Fakten, die halt vorliegen, sind so ein bisschen darüber, was dem Opfer halt passiert ist. Weil es nicht mehr für sich selber halt aussprechen kann. Ne?
1: Ach so meintest du das, ja. Ja, das stimmt schon. Aber wirklich, ich, ich finde es echt... Tragische, tragische Geschichte und von daher ja kann man nur hoffen, dass der Täter sich da vielleicht jetzt mal überlegt, ob er denn dann auch wieder so weitermachen will, wenn er rauskommt. Aber, oder ob er sich da vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung, gibt ja auch in der JVA viele Möglichkeiten, sich da, an, an sich da mal zu arbeiten und Therapien zu machen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber du weißt ja, ne? man muss es erstmal überhaupt wollen.
1: Ja, man muss es auch erstmal einsehen.
0: Ja, das ist das Nächste. Kommen wir noch mal kurz zum Abschluss. Elfeinhalb Jahre in Ordnung? Zu wenig?
1: Zu viel? Nö, also, ja, wie gesagt. Ich, so, so wenn man mich gefragt hätte, hätte ich auch gern wegen Mordes verurteilt. Aber ist ja halt ein bisschen schwierig, das da so durchzukriegen. Und von daher äh, sind elfeinhalb Jahre für einen Totschlag. Wie der Vorsitzende auch schon gesagt hat, was sich ja ganz besonders erschwerend da ausgewirkt hat, sind seine kompletten Vorstrafen gewesen. Wenn er da das ganze StGB schon durchgehabt hat, dann äh, hat das sicherlich noch mal ein bisschen nach oben ausgeschlagen.
0: StGB durchgespielt. Ja, korrekt. Ja. Ich hätte jetzt natürlich auch nichts gegen gehabt, wenn es bei den zwölf Jahren gelandet wäre, was die Staatsanwältin beantragt hat. Aber gut, elfeinhalb Jahre ist, denke ich, trotzdem ein angemessenes Strafmaß.
1: Zumindest kein Freispruch. Ein großer Teil, was die ja auch schon gesagt hatten, wenn ich an diesem Besenstiel, der ja offenbar die Tatwaffe war, weil da das Blut vom Opfer dran ist und das Opfer an den Schlägen durch diesen Besenstiel gestorben ist, an diesem Besenstiel, aber auch die fast vollständige DNA des Täters dran ist, dann ist das ja schon auch mal schon... Ganz gutes Beweismittel, ne?
0: Absolut. Und dann vor allem auf diese Idee zu kommen, ja, ich äh, finde dann zufällig das Opfer, äh, ja.
1: Ja, und er er konnte ja auch gar nicht schlagen wegen der Schulter.
0: Naja, also kein Freispruch, elfeinhalb Jahre, können wir getrost sagen, dass das wohl in Ordnung geht, oder?
1: Ist genehmigt, jawohl, von, von uns. Nein, also wir haben ja nun auch immer mal so den Anspruch, dass wir hier im Norden auch mal so ein paar Fälle rauskramen, die ja es auch, ich sag mal so, verdient haben, noch mal so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu kommen. ne Und dass das nicht immer alles so vielleicht mal in so einer kleinen Spalte in der Zeitung erwähnt wird und ansonsten ja spricht über das Schicksal der Frau und der Familie immer niemand mehr das sind immer so Sachen die mir so am meisten leid tun da dran
0: genau und das ist ja dafür sind wir ja da dass wir auch tatsächlich dann die kleineren Sachen mal rausholen und dann vielleicht nochmal versuchen mit irgendeiner Lokalredaktion zu sprechen ich sage nur andere Piontek der Fall Und da vielleicht nochmal so ein bisschen was rausfinden, was da jetzt passiert ist. In dem Fall war es zum Beispiel so, ich hatte mit der Pressesprecherin des Landgerichts in Pferden, wo das Urteil gesprochen wurde, nochmal geschrieben und mich erkundigt, wie das jetzt ist, ob da die Revision inzwischen verworfen wurde. Und ja, so wollen wir euch halt auch so ein bisschen die kleineren Fälle, die im Norden hier passieren, wo es aber trotzdem wichtig ist, drüber zu sprechen, näher bringen. Gerade wo wir jetzt schon im Norden sind, Nicole, wir haben ja mal drüber gesprochen, ich wollte gerne heute mal mit dir versuchen, diese neue Kategorie, worüber wir überlegt haben, ob wir das vielleicht mal machen, das nördlichste Verbrechen. Ich hätte was vorbereitet. Hast du Lust drauf?
1: Ja, ich hoffe unsere Hörerinnen und Hörer auch. Wir haben dafür jetzt die, die andere Kategorie, die wir, ja, die Experten der Woche haben wir mal hinten angestellt. Aber kommt, kommt nächstes Mal wieder.
0: Genau so machen wir es. Hier ist das nördlichste Verbrechen. Das nördlichste Verbrechen. Für unsere erste Folge vom nördlichsten Verbrechen sprechen wir heute mal über das nördlichste Verbrechen in Island. Warst du schon mal in Island?
1: Nee, aber ich möchte da ganz gern mal hin. Ich ich habe die bei Instagram abonniert, so eine Seite, irgendwas mit Island, keine Ahnung. Und die haben immer so schöne Bilder da von der Natur. Also ich finde es wirklich beeindruckend. Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht im Winter, da ist ja immer finster.
0: Hätte ich jetzt nichts gegen, du weißt, ne? Temperaturen so, fände ich schon ganz gut.
1: Ach so. Hm? Du hast <lacht> immer einen Betriebsausflug nach Island, ich in meiner dicken Downjacke, du im T-Shirt.
0: Das Einzige, was natürlich an Island krass ist, sind da wohl die Preise. Also dagegen ist die Inflation, die wir hier haben, wohl gar nichts. Da hat wohl schon vor der Inflation mal so 500 Gramm gehacktes, mal so 10 Euro gekostet. Also
1: Mega teuer, die müssen alles dort importieren. Und es ist wirklich so, dass du für eine Dose Bier die da nicht hergestellt wurde, sondern von irgendwo, ich weiß nicht, entweder USA oder Europa da importiert wurde, zahlt du knapp 10 Euro.
0: Oha. Gut, dass ich kein Bier trinke und du kein Fleisch isst.
1: Ja, ich auch nicht. Okay, aber von was ernähren wir uns denn dann auf Island?
0: Schauen wir mal, Schnee. Fische <lacht> Fische und Schnee, sehr schön. Nein, aber wie gesagt, ich würde auch gerne mal nach Island und heute sprechen wir aber mal über ein Verbrechen, was in Island passiert ist. Und dazu reden wir über Birna Brianz dort hier. Sie ist 20 Jahre alt und sie ging in der Nacht zum 14. Januar 2017 in Reykjavik, also der Landeshauptstadt von Island, feiern und verschwand danach spurlos. Acht Tage lang suchten Polizei und bis zu 725 Freiwillige nach der Isländerin. Es ist die größte Suchaktion in der gesamten Geschichte des Landes mit einem sehr traurigen Ausgang.
1: Die Leiche der jungen Frau wird acht Tage später an einem Strand in Südisland gefunden. Was wie ein krimi einer isländischen Schriftstellerin klingt, war in der Realität für viele Isländer unfassbar. Island mit seinen 360.000 Einwohnern hat eine der niedrigsten Kriminalitätsraten weltweit. Morde sind extrem selten, das sind durchschnittlich nur 1,8 pro Jahr und die Polizei patrouilliert die Straßen unbewaffnet. Der tote jungen Frau versetzte das Land in eine Schockstarre.
0: Nach der Tat standen zwei grönländische Fischer, 25 und 30 Jahre alt, im Verdacht, mit dem Verschwinden von Birna zu tun zu haben. Überwachungskameras in der Haupteinkaufsstraße zeigen die 20-Jährige, wie sie gegen 5 Uhr am 14. Januar 2017 die Bar Hurra verlässt und allein den Lago Vigur entlangläuft. Sie kauft einen Kebab und ist sichtlich angetrunken. Dann verliert sich ihre Spur gegen 5.25 Uhr. Das letzte Lebenszeichen gibt es in Hafnafjörnur, einer Gemeinde südlich von Reykjavik. Um 5.50 Uhr schaltet sich dort ihr Handy ab. Sie wurde noch am selben Tag von ihrer Familie als vermisst gemeldet, als sie nicht zur Arbeit erschien.
1: Ihre Schuhe wurden drei Tage später im Hafen von Hafner Fjörnur gefunden. Unweit entfernt lag der grönländische Fischtrawler Pola Nanok. Ein roter Rio, der auch auf Videoaufzeichnungen im Vigo zu sehen ist, wurde schnell mit der Crew und der 20-Jährigen in Verbindung gebracht. Derselbe Mietwagen war später auch auf Überwachungsvideos im Hafen zu sehen. Die beiden Seemänner des Fischtrawlers wurden vier Tage nach der Tat verhaftet. Thomas Moller-Olsen war einer von ihnen.
0: Die Festnahme verlief äußerst spektakulär, denn die isländische Polizei landete mit einem Hubschrauber auf dem mittlerweile wieder in See gestochenen Schiff. Ermittlungen ergaben, dass der rote Kia von den Seeleuten gemietet wurde. Bei den Untersuchungen der Blutspuren, die in dem Fahrzeug gefunden wurden, konnten sowohl die DNA des Opfers als auch die von Olsen festgestellt werden. Der Grönländer soll Birna mehrfach ins Gesicht und auf den Kopf geschlagen, sowie sie am Genick gepackt und stark geschüttelt haben, bevor er sie ins Meer warf, wo sie dann ertrank.
1: Im Oktober 2017 urteilte das isländische Gericht nun über den Mörder der jungen Frau. 19 Jahre muss der Grönländer Olsen im Gefängnis in Reykjavik einsetzen. Außer des Mordes wird Olsen wegen Besitzes von 20 Kilogramm Haschisch für schuldig gesprochen. Dieses wurde bei der Durchsuchung des Schiffes, auf dem er als Seemann arbeitete, in einer Kabine gefunden. Außerdem muss Olsen 28 Millionen isländische Kronen, das sind etwa 250.000 Euro, Anwaltskosten und Schmerzensgeld an die Familie des Opfers zahlen. Der zweite, vorläufig festgenommene Mann hatte mit der Tat nichts zu tun und wurde später wieder freigelassen.
0: In Island steht auf Mord eine lebenslange Haftstrafe auch wenn das Strafmaß für gewöhnlich 16 Jahre Gefängnisaufenthalt nicht übersteigt. Im Januar 2021 zeigten isländische Juristen auf, dass die Festnahme des grönländischen Täters gegen internationales Recht verstoßen habe, da sie im internationalen Gewässern an Bord eines grönländischen Schiffes stattgefunden hatte, ohne dass die isländischen Behörden hierfür eine Genehmigung von den dänischen oder grönländischen Behörden eingeholt hatten. Zu einer Urteilsänderung kam es dadurch allerdings nicht.
1: Ja, das ist ja auch interessant. Da war das Schiff schon so weit draußen, dass das gar nicht mehr in Island war.
0: Ja, aber ich fand, das war so ein schöner Einstieg in unsere neue Kategorie, weil Island, was ist nördlicher als Island fast von uns ausgesehen. gesehen. Und dieser Fall ist schon echt spektakulär. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr im Internet mal ein bisschen suchen, und relativ nach kurzer Suche werdet ihr tatsächlich dieses Überwachungsvideo finden, wo Birna zu sehen ist, wo sie angetrunken noch in diese Kebab-Bar geht. Da dieses Überwachungsvideo gibt es immer noch. Und ja, dann seht ihr Birna nochmal und da sieht man auch in einem Winkel diesen roten Kia Rio.
1: Aha, das ist ja spooky, alles drauf. Mhm. Aber die beiden Leute nicht, oder wie?
0: Nee, nur das Auto.
1: Aber was hatten die denn jetzt für ein Motiv?
0: Ich gehe mal davon aus, dass sie sie wahrscheinlich vergewaltigen wollten.
1: Hm, haben sie ja vielleicht auch meine nicht festgestellt.
0: Wenn du längere Zeit im Wasser getrieben hast, glaube, dann ist sowas nicht mehr groß nachweisbar. Ja, eine tragische Geschichte, finde ich. Aber nochmal kurz, ein, kurz eine Island-Frage, wenn wir bei dem Thema mal sind. Wusstest du, warum die denn alle, alle Männer irgendwie mit Zorn hinten enden und alle Frauen mit Dottier enden?
1: Also Son heißt dann, das ist immer der Sohn und Dottie heißt äh, Tochter. Also wenn du jetzt Olsen heißt, was weiß ich, und du bist der Junge halt von einem, der Olsen heißt, dann heißt du Olson. Und wenn sie Tochter ist, weiß ich nicht, wie sie das denn nennen, Olsen-Dottier Do- Ols- mhm. Olsen oder irgendwie sowas. Ja, ja, das weiß ich. Ich mache doch Crossfit und die ganzen... Crossfit-Profis. Also da kommen ganz viele aus Island. Ah, okay. Warum auch immer. Ich glaube, die haben auch nichts anderes zu tun, als das Sport zu machen. Und die heißen alle dort hier. (lacht) Die heißen Davids dort hier.
0: Ja, also an dieser Stelle allen unseren isländischen Hörerinnen und Hörern ein großes Entschuldigung, wenn wir die äh, Orte nicht so richtig ausgesprochen haben. (lacht) Sorry. Kartoffelzunge.
1: Hafnaf, ja, nur oder so ähnlich. Das kann man, da gab es mal diesen einen Vulkan irgendwie, der da mal so diesen ganzen Flugverkehr da beeinträchtigt hat. Ja,
0: jetzt, jetzt google ihn bitte und sprich ihn aus für uns.
1: Nee, den konnte ich damals schon nicht aussprechen.
0: Gut, ihr Lieben, wir sind am Ende unserer Folge. Es sei denn, Nicole möchte noch etwas zu unseren beiden Fällen heute loswerden. Pff,
1: nö. zu den Fällen jetzt nichts, sonst haben wir, glaube ich, auch alles. Das Einzige, was mir noch einfällt, eine Hörerin von uns hatte gefragt, ob wir denn Sommerpause machen. dann habe ich gesagt, nö, wir machen keine Sommerpause, wir ziehen hier eiskalt durch. Ja, das wäre ja so langweilig, weil die anderen Podcasts, die machten alle Sommerpause und dann hätte man nichts zu hören. dann habe ich dann auch gedacht, na ja, eigentlich gibt es ja genug, True-Crime-Podcasts, und habe ich ihr noch mal so... Habe ich mich hab nochmal gefragt, was sie sonst noch so für Podcasts hört. Ich hier noch mal ein paar andere Sachen empfohlen. Was hörst du denn gerade noch so an Podcasts, falls unsere Hörer sonst mal wirklich nichts mehr zu hören haben, dass sie sich nochmal was anderes anhören?
0: Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber momentan höre ich gar keine Podcasts. Ach so. Ich bin momentan äh, raus aus dem Podcast-Thema. Ich brauche da mal eine Pause von. Und momentan höre ich gerade sämtliche TKKG-Folgen ab Folge 1 nochmal nach. <lacht>
1: Ach so, okay, ja, mein Sohn hat da auch ganz viele von, falls du da irgendwie noch welche. Hm.
0: Nee, ich, ich habe äh, den Hörspielplayer von Europa, keine, keine bezahlte Werbung an dieser Stelle. Und da kann man das alles online einfach nachhören. Und ich bin jetzt bei Folge 118, also ein bisschen habe ich da noch vor mir. Ach so. Kostet 3,99 im Monat und dann kannst du alle Hörspiele, die Europa rausgebracht hat, hören. Also TKKG, drei Fragezeichen, fünf Freude, was auch alles es noch gibt.
1: Das stimmt, ich habe ja immer über die Bücherei sonst noch andere Hörbücher, die ich höre, aber ich höre ansonsten auch viele Podcasts, einen, den ich jetzt auch wie letzte Zeit häufiger doch mal gehört habe. Kennst du Baywatch Berlin?
0: Nee, sagt mir so gar nichts.
1: Ach so, aber diesen äh, Joko und Klaas, die kennst du doch, ne?
0: Ja, die kenne ich.
1: Ja, das ist der, der Klaas, der hat doch zwei andere Freunde, irgendwie auch einen Produzenten oder so. Und die, ja, die erzählen immer, finde ich, so ganz nette Stories, was so halt in ihrem Leben irgendwie passiert und ich finde es so ganz ganz unterhaltsam. Es ist jetzt nichts großartig anspruchsvolles, aber will man ja auch manchmal gar nicht und von daher finde ich die immer so ganz witzig.
0: Ja, sehr schön. Dann hast du auch noch eine Podcast Empfehlung rausgebracht. Das freut uns natürlich, vor allem für die, die jetzt dank der Sommerpause von vielen Podcasts jetzt sagen, ach, ich weiß nicht, was ich hören soll. Hört doch vielleicht dort mal rein.
1: Oder TKKG.
0: (lacht) Wenn wir da jetzt bei sind, drei Fragezeichen, bin ich ja auch ein großer Fan von. Was ich da auch tatsächlich als letztes so als Podcast gehört habe, ist der Bobcast. Das ist der äh, Podcast von Andreas Fröhlich, dem Sprecher von Bob. Ah ja. rekapituliert mit einem Kollegen so die Folgen in jeder Folge. Also haben bei Folge 1 angefangen und sprechen dann immer mal so ein bisschen über Insider-Infos. Da ist auch noch ganz spannend, wenn man sich für die drei Fragezeichen interessiert.
1: Aha, ja, das muss ich, äh, muss ich meinem Sohn mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob er den kennt. Aber da gab es doch auch schon noch mal so einen anderen von den drei Fragezeichen, den du hattest, ne? Wer war das?
0: Ja, ja, genau. Den spezial gelagerten Sonderpodcast.
1: Ah, der, genau. Dieser Sonderpodcast. Genau. Ja, ja, die, ja.
0: Ja, die drei ist. Jungs, die sind natürlich auch immer spitze und sehr empfehlenswert.
1: Ein, eine Sache noch, was ich noch sage, ich, ich gucke ja sonst nie Fernsehen, aber ich habe vor zwei Tagen ja geguckt, irgendwie lief da was auf RTL und da hatten sie Reklame für RTL Plus und einen Film oder was war das, eine, war das eine Serie mit dem Zockhaus, mit dem Gerichtsmediziner,
0: Ja. wo ja. du
1: gesagt hast, ist nicht. Wir können ja auch mal, wir können ja auch mal eine Negativempfehlung aussprechen.
0: Ja, guck das nicht mit Whitney Houston, ich fand's furchtbar, ich fand das ganz schlimm, also es war irgendwie die ganze Zeit nur bla bla und es könnte so sein und vielleicht und wir möchten mit den Leuten reden und ja, die wollen aber nicht mit uns reden und ja, hm, ach nee. Das hat mir nicht gefallen.
1: Kannst du du noch mal kurz in zwei Sätzen für Leute, die es noch nicht gesehen haben oder die es angucken wollen, in zwei Sätzen sagen, worum es da im Kern geht?
0: Ja, Herr Zokos und Herr Jan-Josef Liefers wollen gerne über den Tod von Whitney Houston sprechen und rausfinden, ob das jetzt ein Verbrechen war oder ob es jetzt ein Suizid war. Und ja, am Ende kommen sie raus. Es könnte wahrscheinlich ein Verbrechen sein, aber klären lässt sich es nicht. Punkt. Das ist zusammengefasst die Folge. Dank mir später, dass ihr euch die 90 Minuten gespart habt.
1: Ja, vielleicht will es ja jetzt einer trotzdem sich angucken, um sich selber ein Bild zu machen. Aber ich fand das von vornherein, als ich nur diese Vorschau gesehen habe, habe ich gesagt, warum bitte sollte ich mir das angucken? Weil ich meine, wenn die jetzt irgendwas Sensationelles herausgefunden hätten, dass es da irgendjemand doch gab, der sie umgebracht hat oder so, ich glaube, das hätte man schon gehört, dass derjenige festgenommen worden wäre. Und ansonsten habe ich mir da absolut irgendwie so gar nichts von versprochen. Und deswegen habe ich dich ja gefragt, ob du das kennst. Und du hast ja gleich schon gesagt, oh Gott, bloß nicht.
0: Nee, ich muss sagen, also mir hat es nicht gefallen. Also klar, jeder hat seinen eigenen Geschmack, aber ich fand es nicht so gut. Aber ich möchte jetzt trotzdem mal eine Fernsehempfehlung machen, auch wenn es so gar nichts mit uns zu tun hat. Aber ich äh, bin ja jemand, ich gucke sehr gerne Frauenfußball oder Damenfußball oder Fußball mit weiblicher Beteiligung, wie auch immer es jetzt genannt werden möchte, ist ja egal. Aber ihr habt das schon früher gerne geguckt, davon abhängig. Falls ihr Möglichkeiten habt, am 31. Juli findet das Finale der Frauen-Europameisterschaft statt. Guckt es euch gerne an. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, wer im Finale stehen wird, aber die Deutschen stehen zumindest im Halbfinale.
1: Das habe ich auch gelesen, ja. Sehr schön. Ja, dann machen wir das doch. Guckt euch lieber Fußball an und jubelt den Frauen zu. Und habt noch einen schönen Sommer. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, würde ich sagen.
0: Genau. Nicole, hast du irgendwas schon, was du weißt, was du in zwei Wochen machst?
1: Einer von deinen geliebten Cold Cases.
0: Okay, na, dann bin ich mal gespannt. Dann, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt alle gut auf euch auf, bleibt gesund, genießt den Sommer und bis bald.
1: Ja, ich wünsche euch auch alles Gute. Bis demnächst und ja, denkt dran, immer schön eincremen, viel trinken und solche Sachen. Ihr macht das schon. Haut rein!